0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, danos de beber de tu Espíritu. Danos de beber tu palabra divina, vivificante. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. ¿Qué entendemos por espiritualidad? O si se quiere, en un término un poco más académico, ¿qué entendemos por teología espiritual? El estudio de los caminos del espíritu al paso de los siglos ha sido llamado con nombres diversos. Se ha llamado ascética, mística, teología ascética-mística. Actualmente se habla sobre todo de teología espiritual o de un término que viene a ser equivalente, espiritualidad, sin más. Mística es una palabra de origen griego que viene a sugerir lo misterioso, lo que es secreto. En el siglo XVI, por ejemplo, San Juan de la Cruz entiende la teología mística como una sabiduría secreta, infundida en el alma por el espíritu, a oscuras del entendimiento y de las otras potencias naturales. El libro segundo de la noche, capítulo 17. También la palabra ascética es palabra griega, que significa el esfuerzo metódico para adiestrarse física o espiritualmente en algo. En el caso de la ascética cristiana, ejercitarse en los caminos de la perfección evangélica. En todo caso, teología espiritual es el término más usado, el que emplea el concilio Vaticano II, por ejemplo, y el que se usa en los documentos eclesiásticos de nuestro tiempo. Recordaremos en primer lugar que la teología es un árbol único, es una ciencia, y como tal tiene una unidad formal. Es como un árbol que tiene muchas ramas. Junto a la Cristología encontraremos el tratado de la Gracia, el de la Iglesia, la Eclesiología, los otros tratados dogmáticos, la Teología Moral y, por supuesto, en primer lugar, los tratados exegéticos que estudian la Sagrada Escritura. Y entre todas esas ramas del árbol único de la teología, la espiritualidad, la teología espiritual es una parte más de ese árbol único. Podemos definir, pues, la espiritualidad como una parte de la teología que estudia el dinamismo de la vida sobrenatural cristiana, con especial atención a a su desarrollo perfectivo y a sus connotaciones psicológicas y metodológicas. Explico un poquito esta definición. Al estudiar en teología, por ejemplo, la oración, la teología dogmática estudiará su posibilidad, la posibilidad de que haya un diálogo entre el hombre y Dios. La teología moral nos afirmará la conveniencia, la necesidad de la oración. Pero será la teología espiritual, será la espiritualidad la que considere y describa la dinámica perfectiva de la oración cristiana, las fases típicas de su desarrollo, las connotaciones psicológicas de la oración en el creyente, así como describirá los métodos para ejercitarse en la oración y crecer en ella. Según esto que digo, la teología espiritual ya se ve, no solamente se deduce de los principios doctrinales, la Sagrada Escritura, el Magisterio, la teología dogmática... Se deduce también de los datos experimentales atesorados por las generaciones cristianas y muy especialmente por los santos. Efectivamente, los santos de Cristo son testigos sumamente fidedignos de los verdaderos caminos del Señor. Esta expresión camino del Señor la encontramos en Hechos 18. Y los santos nos indican por dónde va y cómo hay que andar ese camino. Si queremos, pues, conocer cómo obra normalmente el Espíritu Santo en los cristianos, estudiemos con atención las vidas y los escritos de los santos. Pues ellos fueron hombres perfectamente dóciles ...a la acción divina del Espíritu. Lo digo de otro modo. La espiritualidad cristiana verdadera... ...es aquella que en la práctica... ...hace santos a quienes la siguen. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo los da malos. Por eso... ...camino cierto de perfección cristiana es aquel que, de hecho, conduce a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Y por el contrario, son falsas aquellas espiritualidades que no conducen a la perfecta santidad, sino que producen en el cristiano y en la comunidad cristiana confusión, dudas, cansancio, pecados, amargura, egoísmo y, por supuesto, infecundidad apostólica. Repito, aplicando al tema de la espiritualidad verdadera y la falsa, que todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. Por los frutos, pues, los conoceréis. Mateo 7. Una breve pausa musical con música de los Concerti Grossi de Händel, primera mitad del 18. Hace un momento he dicho que la teología espiritual, la espiritualidad, brota de fuentes doctrinales y también de fuentes experimentales, especialmente de la vida y del testimonio de los santos. Por eso ahora podemos preguntarnos, ¿en la teología espiritual debe prevalecer el principio doctrinal o más bien los datos experimentales. Ciertamente, si la doctrina es verdadera y la experiencia espiritual es genuina, no podrá haber contradicción alguna entre una y otra. En todo caso, la espiritualidad cristiana siempre debe considerar juntamente la enseñanza de la doctrina teológica, las enseñanzas doctrinales dogmáticas y la vivencia, la experiencia cristiana. Si la teología espiritual opta por la experiencia y deja a un lado la doctrina teológica, queda entonces reducida a un fideísmo experimentalista, experiencial, sujeto a las modas cambiantes, y muy pendiente de los subjetivismos arbitrarios, es decir, quedaría sujeta al error, sencillamente. La verdadera espiritualidad cristiana cuida bien de integrar los datos doctrinales de la fe católica, el justo vive de la fe, Romanos 1, con el psicologismo de la experiencia pero concede siempre el primado a los principios doctrinales. Esto lo confirman ampliamente los santos. Pensemos, por ejemplo, en una Santa Teresa de Jesús. Ella, en las cosas espirituales, daba a la experiencia, sin duda, una gran importancia. Por ejemplo, en el libro de la vida, capítulo 18, afirma, no diré cosa que no la haya experimentado mucho. Ella fundamentaba su enseñanza espiritual en su propia experiencia. Pero ella, Santa Teresa, valoraba también mucho el saber teológico, hasta el punto de que no acababa de dar crédito a su propia experiencia en tanto no la viera verificada por la doctrina sana teológica. En el mismo libro de la vida, capítulo 36, dice, yo no hacía cosa que no fuese con parecer de letrados. Se refiere a teólogos, especialmente maestros dominicos y jesuitas eminentes que ella consultaba. Y en otro lugar del mismo libro, en el capítulo 13, de devociones a bobas, líbrenos Dios. De lo que he expuesto anteriormente, se puede deducir que la teología espiritual es una ciencia teológica difícil, y es difícil por varias razones fáciles de entender. En primer lugar, la espiritualidad cristiana, la teología espiritual, es difícil por la multiplicidad de sus fuentes naturales, Entran en ella datos de la psicología, de la pedagogía, etcétera, Y sobre todo por la multiplicidad de sus fuentes sobrenaturales. La Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, la teología dogmática, la teología moral, la liturgia, los datos proporcionados por la agiografía, la vida de los santos, todas estas fuentes han de ser tenidas en cuenta simultáneamente a la hora de elaborar la espiritualidad cristiana. Y esto no es tan fácil, pero en todos esos tratados se está apoyando la espiritualidad. De hecho, en los centros de teología, la teología espiritual es una asignatura que se coloca normalmente en el último curso. ¿Por qué? Pues porque ella se apoya en esas premisas fundamentales de la cristología, la eclesiología, el tratado de gracia, de trinidad, la liturgia, etc. Etcétera, etcétera. Pero, en segundo lugar, la teología espiritual no solamente es difícil ciencia por la multiplicidad de sus fuentes, sino también por la delicadeza inefable de su objeto. Lo que estudia la espiritualidad cristiana es nada menos que la acción del Espíritu Santo sobre el hombre. En tercer lugar, la teología espiritual es ciencia teológica difícil porque la santidad personal del teólogo influye mucho en la calidad de la teología espiritual elaborada. Ya comprenden ustedes que es difícil en temas de espiritualidad llegar al conocimiento de realidades espirituales que no se han experimentado ni siquiera inicialmente. Por eso hemos de decir que en esta parte de la teología, en la teología espiritual, aún más que en las otras, son los limpios de corazón los que alcanzan a ver a Dios y a conocer sus caminos. Hago referencia a la frase de Jesús en Mateo 5. Y aún podríamos señalar una cuarta condición que explica la dificultad de la teología espiritual. Y es la especial dificultad que hay en expresar con palabras humanas, con un lenguaje natural, la acción del Espíritu Santo en las almas. Esto es algo que los maestros espirituales subrayan con frecuencia. Santa Teresa, por ejemplo, advierte que a veces consiste en la experiencia, el saberlo decir. Esa frase la tenemos en Camino a Perfección, capítulo 8 el que no ha experimentado ciertas realidades de la vida espiritual, sobre todo en sus fases más altas, no será capaz de expresarlas. Pero, por otra parte, no siempre basta la experiencia de los caminos del Espíritu para saber describirlos. Esto, en ocasiones, no es posible sin una gracia especial de Dios, que ni siquiera todos los santos, han recibido, como es obvio, todos los santos han recorrido el camino espiritual hasta sus fases más altas, pero evidentemente no a todos les ha sido dada la gracia de saber describir esos caminos. En el punto anterior he afirmado que la espiritualidad cristiana, la teología espiritual, es difícil por varias razones. Por la multiplicidad de sus fuentes, por la delicadeza inefable de su objeto, la acción del Espíritu Santo, porque la santidad personal del teólogo influye mucho en la calidad de la ciencia espiritual elaborada, y en cuarto lugar, por la dificultad que la teología espiritual tiene para expresar con palabras humanas realidades tan espirituales, tan divinas y sobrenaturales. Pues bien, por todo ello, la verdadera espiritualidad cristiana es frecuentemente ignorada. Ciencia y experiencia, como sabemos, son las fuentes del conocimiento. Pero cuando de los caminos del espíritu no se tiene ciencia, ni se tiene experiencia, un supuesto no demasiado infrecuente, se padece entonces ignorancia. Ciencia y experiencia en esto, como en todo, no pueden ser suplidas por el empeño de actitudes meramente voluntaristas. El que aspira a transfigurarse con Cristo en la cima del monte de la perfección evangélica, para llegar hasta allá arriba, necesita procurarse buenos planos, una buena doctrina verdadera. Necesita también muchas veces ayudarse de guías experimentados, lo que llamamos maestros espirituales. El que va a ascender un monte, eso es lo que se procura en primer lugar, unos buenos planos y si es posible, un buen guía de montaña. Sin plano y sin guía no es fácil que llegue a la cima. O si llega llegará más tarde con más rodeos, con más peligros, más esfuerzos de los verdaderamente necesarios. Y en esto de la ignorancia de la verdadera espiritualidad católica, se dan varios errores y peligros que conviene señalar abiertamente. En primer lugar, la ignorancia en temas de espiritualidad frecuentemente no se reconoce. Es algo muy curioso. La verdad es esta, que laicos y sacerdotes, llegado el caso, reconocen en una reunión, por ejemplo, sin dificultad que no conocen bien la exégesis bíblica o que no están enterados de ciertos datos históricos o litúrgicos o de determinados cánones de la normativa de la iglesia y sobre esos temas que ignoran consultan a los expertos o buscan en los libros sin embargo cuando surge una cuestión de espiritualidad la mayoría laicos o sacerdotes suele confiar en su propio criterio como si siempre tuviera acerca de ella ciencia o experiencia lo cual muchas veces no es cierto obviamente se suele dar con facilidad por supuesto que la conciencia la tenemos siempre bien formada y que sabe muy bien discernir lo bueno y lo malo los que siendo ignorantes mantienen tal convicción atribuyen normalmente sus males y sus flaquezas, a la voluntad. Pero no sospechan siquiera que muchas veces están obrando mal a causa de la ignorancia, porque van errados por los caminos evangélicos. Hay en esta actitud sin duda un desprecio del conocimiento. Estos que dan por supuesto que conocen bien la espiritualidad cristiana, ignoran que la santidad es, ante todo, una metanoia, una transformación de la mente. Romanos 12. Y por eso, a veces, no ponen ningún empeño en estudiar los buenos libros de espiritualidad católica o de consultar a buenos guías espirituales. Prefieren no detenerse a pensar... Y seguir, aunque sea malamente, caminando hacia adelante. Pero, 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 ¿van adelante? Estos son los que, San Pablo diría, corren como a la aventura y luchan como quien azota el aire. 1 Corintios 9 En segundo lugar, la doctrina falsa o mediocre en temas espirituales es muy frecuente probablemente más frecuente que en otros campos de la teología. Ya he dicho que por varias razones es la teología espiritual una ciencia difícil. Y no es fácil hacer bien aquello que es difícil. Basta repasar una biblioteca de espiritualidad para comprobar cómo en todas las épocas la calidad se ha visto muchas veces sobrepasada por la cantidad mediocre. ¿Cuántos libros de espiritualidad se escriben? ¿Y cuántas veces su calidad es muy baja, es hojarasca, es pura morralla? Los caminos anchos andados por muchos se recomiendan con frecuencia más que aquellos caminos estrechos que llevan a la perfección. Estos, como nos dice Jesús, son conocidos por pocos y caminados por menos. Mateo 7. No es raro, por otra parte, en temas de espiritualidad, un subjetivismo arbitrario, que no se interesa por la revelación, por el magisterio, por lo que enseña la teología, o por el testimonio de los santos tratando por ejemplo del de tema de la oración uno dirá para mí toda actividad buena es oración bueno, una opinión otro dirá para mí la verdadera oración es aquietar perfectamente el cuerpo y dejar la mente en total vacío otra opinión y así cada uno irá manifestando lo que él entiende por oración. En todo caso, unos y otros, aunque difieran en sus opiniones, todos coinciden en que no estudian seriamente la doctrina cristiana sobre la oración, ni consultan a aquellos que la han estudiado y la conocen con verdad se contentan todos ellos con seguir acerca de la oración o acerca de cualquier otro tema de espiritualidad, sus propios gustos y opiniones. De estos habría que decir aquello de San Pablo, en la segunda Timoteo 4, no soportan la doctrina sana, sino que según sus caprichos, se rodean de maestros que les halagan el oído. Señalaré también que los buenos guías espirituales no abundan, desgraciadamente. El maestro que da unas enseñanzas verdaderas pero muy generales ayuda a poco al que busca la perfección, aunque sus enseñanzas, como digo, sean verdaderas. Pero el peligro mayor está en los guías ignorantes o malos que no conocen los verdaderos caminos de la perfección evangélica. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15 ¿Cuántas veces los maestros espirituales santos, como un San Juan de la Cruz, Lamentan la ausencia de guías espirituales competentes. San Juan de la Cruz recomienda mucho mirar en qué manos se pone uno, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo. Esto lo dice en Llama 3, 30 y 31. Y en el mismo sentido, Santa Teresa de Jesús confiesa que siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como yo quisiera. Yo he visto por experiencia que es mejor, si son virtuosos y de santas costumbres, que no tengan letras ningunas, porque ni ellos se fían entonces de sí mismos, sin preguntar a quien las tenga buenas, ni yo tampoco me fiara de ellos. En cambio, buen letrado nunca me engañó. Esto lo dice en el capítulo quinto de su vida. He dicho que la ciencia espiritual, la teología espiritual, es difícil y muchas veces ignorada, pero también he de decir que es la más preciosa de las ciencias cristianas. Puede decirse que el árbol único de la teología católica, con todas sus diferentes ramas y tratados, Encuentra en la teología espiritual, en la espiritualidad, la floración más hermosa. Todos los tratados de la teología van a confluir en la espiritualidad cristiana. Es ella la que nos enseña los caminos de la perfección evangélica, la que nos muestra los caminos del Espíritu, la que nos enseña los modos normales por los cuales el Espíritu Santo, en los sacramentos, en el ejercicio de las virtudes y de los dones, actúa en nosotros para ir configurándonos al unigénito, de modo que se cumplan los planes del Padre Celestial y el unigénito venga a hacerse primogénito de muchos hermanos. Romanos 8.29 No hay nada más precioso en este mundo que la espiritualidad cristiana. Muchas veces las vidas de los santos de un modo implícito y tantas veces grato y persuasivo nos están dando una teología espiritual de inmenso valor. No lo dan de una manera sistemática, pero nos transmiten la sabiduría del Espíritu Santo. Nos muestran con acierto seguro los verdaderos caminos que conducen a la plena unión con Dios, a la perfección evangélica, a la santidad. ¿Es la espiritualidad lo que más predicamos los sacerdotes los sacerdotes no predicamos normalmente temas de teología dogmática, teología moral, predicamos la espiritualidad, en la cual están integradas todas esas otras ciencias teológicas que son sus premisas fundamentales. Pero lo que se predica es la espiritualidad, y lo que vivimos en la vida cristiana personal y comunitariamente es la espiritualidad cristiana. De ahí como digo que no hay ciencia teológica más preciosa que la teología espiritual. Y esa es la que en diferentes conferencias vamos exponiendo en este programa. Antes de terminar esta exposición breve acerca de lo que es la teología espiritual, he de decir que hay en la Iglesia evidentemente distintas espiritualidades. Podríamos hablar de una espiritualidad católica común y de una serie de espiritualidades cristianas específicas, peculiares la espiritualidad cristiana fundamental está claro es una sola si consideramos la santidad la participación en la vida divina trinitaria así como los medios fundamentales para crecer en ella en todos estos sentidos la espiritualidad cristiana es única la oración la liturgia la abnegación el ejercicio de las virtudes todas ellas bajo el imperio de la caridad van formando la espiritualidad cristiana común y en este sentido el Vaticano II nos dice en la Lumen Gentium número 41 que una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios esto es obvio pero hemos de añadir que las modalidades de la santidad son múltiples, y por tanto las espiritualidades son bastante diversas. Podemos distinguir, por ejemplo, espiritualidades de época, espiritualidad primitiva, patrística, medieval, renacentista. Podemos hablar de distintas espiritualidades atendiendo a los estados de vida espiritualidad laical, sacerdotal, religiosa. Podemos también referirnos a diversas espiritualidades según las dedicaciones principales de las personas, espiritualidad contemplativa, asistencial, misionera, pastoral. Y también puede hablarse de diversas espiritualidades atendiendo a características de escuela. Puede hablarse, y se habla, de una espiritualidad benedictina, franciscana, ignaciana, etc. Todas ellas están referidas a un maestro espiritual normalmente santo. Pues bien, la infinita riqueza del Creador, así como se manifiesta en la variedad inmensa de criaturas miles y miles de especies diversas, de plantas, de animales, de peces. Así también las infinitas riquezas de Dios Redentor se expresan en esas innumerables modalidades de vida evangélica. El cristiano, sin una espiritualidad concreta, puede encontrarse a veces en un ámbito espiritual inmenso, un poco a la intemperie. Y cuando, por donde Dios, este cristiano, encuentra una espiritualidad concreta que le es adecuada, según el plan de Dios sobre él, es entonces cuando haya, por decirlo así, una casa espiritual donde vivir, haya un camino concreto por el que andar, bajo el impulso del Espíritu, con más facilidad, con más seguridad y rapidez. Y haya también en ese camino peculiar cristiano la compañía estimulante de aquellos otros hermanos que también han sido llamados por Dios a caminar por esa misma senda, a vivir en esa misma casa espiritual. Por eso necesita la Iglesia una espiritualidad común, universal para todos sus hijos, pero también necesita que haya en ella, al menos para algunos, determinadas espiritualidades peculiares. Pues bien, hoy en la Iglesia se puede apreciar un doble movimiento. Por una parte, una tendencia unitaria, que hace converger las diversas espiritualidades en sus fuentes comunes, la Biblia, la liturgia, los grandes maestros. Y en este sentido, hoy suelen estar menos marcadas las escuelas concretas de espiritualidad. Se parecen más unas a otras en sus enseñanzas y en sus prácticas espirituales, precisamente porque todas ellas se han arraigado más en las fuentes comunes. Por decirlo en pocas palabras, hace años un carmelita de un jesuita o de un dominico se diferenciaban mucho más que lo que se diferencian ahora. Pero, por otra parte, hoy se da también una tendencia diversificadora que acentúa los caracteres peculiares de la espiritualidad propia a los distintos estados de vida o a determinados movimientos y asociaciones. La primera tendencia ha logrado aproximar espiritualidades que antes quizá estaban demasiado distantes, centrándolas más en lo central. Pero esta segunda tendencia ha estimulado de tal modo el carisma propio de cada vocación que, en cierto modo, ha separado excesivamente a unos grupos cristianos de otros. Por eso debemos estar alerta frente a ciertos radicalismos excesivos en tema de espiritualidades concretas. Es cierto que un exceso unificador en temas de espiritualidad lleva en ocasiones a difuminar las espiritualidades particulares, ignorando los diversos carismas, rompiendo tradiciones espirituales muy valiosas, desvirtuando la fisonomía propia de las diversas escuelas espirituales. Eso es sin duda un empobrecimiento. Pero también un exceso diversificador Radicaliza hasta la caricatura los perfiles peculiares de una espiritualidad concreta. Se apega demasiado a sus propios métodos, a su lenguaje, a sus modos y maneras. Tiene el peligro de absolutizar lo accidental. Pierde a veces la armonía evangélica y la plenitud de valores propias de la espiritualidad católica común y así pueden producirse ambientes espirituales muy cerrados en sí mismos y muy aislados de los demás dentro de la Iglesia. Termino diciendo que debemos tener claro lo siguiente. Solamente es universal la espiritualidad de la Iglesia católica y que la espiritualidad de la Iglesia Católica tiene en la Sagrada Liturgia su principal escuela, abierta a todos los cristianos. Todas las demás espiritualidades, por preciosas que sean, acentúan más ciertos valores cristianos y menos otros. Una es metódica, reglamentada, otra en cambio tiene pocas reglas, una escuela insiste en la oración litúrgica, otra usa más las devociones populares, cada una tiene sus valores y sus limitaciones. Ninguna espiritualidad o devoción concreta puede presentarse como necesaria para todos los cristianos. Únicamente la espiritualidad de la iglesia católica y su principal exponente, la liturgia, puede y debe requerir el consenso de todos los fieles católicos. Yo, personalmente, en estas conferencias trataré, obviamente, de no dar espiritualidades de acentos peculiares, sino de transmitir la espiritualidad católica de la Iglesia. Confío este intento a la ayuda del Espíritu Santo, y a la intercesión de la Virgen María, la madre del Verbo encarnado, la madre de nuestro único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y confío también este intento a la oración de los oyentes. Pidan ellos a Dios que nos dé en estas conferencias su luz y su verdad, tanto a quien las predica, como a quien las oye. Quiera Dios en su bondad a través de esta conferencia darles su luz y su verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.